0: Ich möchte noch beten dafür. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir an dir dran sind. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass es uns ausrichtet. Danke, dass dein Wort voller Leben ist und voller Kraft. Und ich bete für diesen Gottesdienst, dass die Saat aufgeht und dass wir nicht leer sind, sondern voll. In Jesu Namen. Amen. Wir hören heute ein besonderes Thema, worüber ich mich sehr freue, eine Predigtserie. Und die Predigtserie geht über die Psalmen. Das kann man auch mal hier sehen, die Psalmen, Teil 1. Und ich persönlich liebe die Psalmen. Gibt es hier nochmal irgendjemand, der die Psalmen liebt? Darf ich das mal sehen? Die Psalmen. Die Psalmen heißt eigentlich Lieder. Das sind Lieder. Und man muss sich vorstellen, die Psalmen sind die absolute Top-Lieder in den Charts. Die werden mehr gesungen, ohne Witz, mehr gesungen als jedes andere Lied und das über die Jahrtausende hinweg in allen christlichen Denominationen. Jede Denomination akzeptiert diese Lieder und es ist unwahrscheinlich spannend, die Psalmen zu lesen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Information, die man wissen muss, wenn man die Psalmen liest, weil die Psalmen unterscheiden sich ein bisschen von allem anderen, was in der Bibel so drin ist. Die Psalmen haben eine andere literarische Gattung als die anderen Briefe, wie zum Beispiel der Römerbrief und der Epheser und der Korinther und der Galater und alle mögliche. Es ist anders. Und das ist, glaube ich, eine Grundlage, die man verstehen muss, wenn man verstehen muss, was die Psalmen überhaupt bedeuten. Und ich möchte es mal auf der nächsten Folie zeigen, was anders ist. Der große Unterschied ist der, dass bei den Psalmen die Richtung geändert ist. Also bei den Psalmen, da reden Menschen zu Gott. Okay, das sind Gebete, ich habe es hier ein bisschen aufgeschrieben, es sind Lieder, die Menschen machen, es sind Gebete, die Menschen machen, Tagebücher teilweise, die Menschen geschrieben haben. Gibt es hier irgendjemand, der Tagebuch schreibt, gibt es da irgendjemand, ein paar Leute, ein paar, ich persönlich mache das auch nicht, ist nicht so mein Ding, ich habe das mal versucht, glaube ich, einen Tag hat es funktioniert, ich bin nicht so der Schreiber. Aber was interessant ist, in den anderen Briefen, da redet Gott, da redet Gott durch den Epheserbrief, durch den Römerbrief, da hat Gott die Menschen inspiriert und er redet durch sein Wort. Gott redet durch sein Wort zu uns. Und bei den Psalmen, da ist es genau andersrum, da reden die Menschen zu Gott, die Adresse, also die Psalmen sind eigentlich gar nicht für dich und für mich bestimmt. Der Adressat ist Gott. Und warum ist es so spannend? Es ist so spannend und es ist auch unwahrscheinlich wichtig, dass wir die Psalmen haben, weil von den Psalmen können wir lernen, wie wir zu Gott reden können. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist auch ein bisschen, wir werden uns mindestens drei oder vier Sonntage mit dem Thema beschäftigen. Und es geht darum, wie begegne ich eigentlich Gott? Wie ist es eigentlich adäquat, Gott zu begegnen? Ich habe auch dieses Wort Sprachfähigkeit. Bin ich eigentlich sprachfähig? Habe ich eine gute Sprache? Weiß ich, wie ich mich ausdrücken und verhalten soll, wenn es um Gott geht? Stell dir das mal vor, da ist der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt komme ich, Mensch, wie begegne ich eigentlich Gott? Wie darf ich das? Wie funktioniert das? Und die Psalmen, die helfen uns. Bei den Psalmen, da können wir lernen, wie haben das eigentlich unsere großen Vorfahren gemacht, die Männer und Frauen Gottes, die Rang und Namen haben, von denen wir viel lernen können. Wie sind sie adäquat Gott begegnet? Waren sie sprachfähig? Haben sie Worte gefunden? Wie haben sie sich verhalten? Und es begeistert mich unendlich. Weil ich habe festgestellt... Ich bin manchmal nicht übertrieben sprachfähig, wenn es um Gott geht. Ich kann mich gut erinnern an eine Situation, die schon länger her ist. Da hatte ich mal als jüngerer Mann die Gelegenheit, mit unserem Ministerpräsidenten zu reden. Macht mir ja auch nicht jeden Tag. Der hieß damals noch Erwin Teufel. Für die, die das nicht mehr wissen, Früher hieß der mal so. Also ich hatte schon mal die Möglichkeit, mit dem Teufel zu reden, okay? Mit dem Erwin halt. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war völlig überfordert. Ich war wirklich überfordert und ich glaube auch, dass dieser Herr Teufel, unser Ministerpräsident, gedacht hat, was war denn das für einer? Ich war wirklich überfordert. Ich wusste nicht, wie spricht man eigentlich so einen Menschen an? Sagt man da, grüß Gott, Herr Ministerpräsident? Sagt man, Christ Gott, Herr Teufel, sagt man, Erwin, sagt man, ich weiß es nicht, ich bin da überfordert. Und was redet man mit so einer Person überhaupt? Wie geht es Ihnen? Ist das angebracht? Das ist doch nicht angebracht. Sagt man, ich weiß, ich bin überfordert. Und genauso geht es uns auch oft mit Gott. Da ist ein Gott, der redet zwar zu uns, aber Eine Kommunikation ist immer ein Dialog, wo beide reden und Gott redet. Aber wie rede ich denn? Wie redest du denn eigentlich mit Gott? Hast du Worte? Und zähl mal die Worte, die du zu Gott sagst. Wie viel Auswahl hast du denn? Mein Schwiegervater zum Beispiel, ich hoffe, dass er diese Dings jetzt nicht hört. Und wenn, dann grüße ich dich ganz herzlich. Der betet immer, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne was du uns beschert hast, stimmt's? Das betet er schon all einmal Tag. Warum betet er immer das Gleiche? Vielleicht fehlt es an Sprachfähigkeit Gott gegenüber. Wie begegne ich eigentlich Gott? Aber ich möchte gar nicht auf meinen Schwiegervater gucken, ich möchte auf den Tommy Berner gucken und mich fragen, wie reichhaltig ist überhaupt mein Gebet? Vielleicht bete ich genauso immer das Gleiche, mir fällt es halt bloß nicht auf. Vielleicht kommt irgendwann mal mein Schwiegervater zu mir und sagt, ich habe da ein YouTube-Video gesehen und du redest immer das Gleiche. <lacht> Könnte ja mal sein. Aber wie geht's denn dir? Bin ich sprachfähig, wenn es um Gott geht, bin ich denn da sprachfähig? Und ich möchte euch sagen, ich glaube, es ist eine menschliche Krankheit, dass wir alles immer so monoton machen. Gott ist nicht monoton. Gott ist individuell und vielfältig. So vielfältig wie du und ich. So vielfältig wie das Leben. Und du musst nicht so beten, wie ich bete. Wir haben alle unterschiedliche Arten. Aber es ist wichtig, dass wir sprachfähig sind. Dass es von Herzen kommt und Gott redet und wir reden. Und dass es nicht monoton ist, Achso, nochmal was, ich habe hier aufgeschrieben, die Psalmen heißt eigentlich übersetzt Seitenschlagen. Das sind nicht nur nur Lieder und Gebete und Tagebücher, es geht alles um Poesie und Musik und Vertontheit. Das finde ich auch schon mal spannend, das ist ein poetischer Gott, einer wo man Emotionen reinhängen kann. Und deswegen singen wir und beten auch an. Ich habe das heute so genossen, ihn anzubeten. Aus diesem Grund, weil Gott es liebt, angebetet zu werden. Deshalb machen wir auch Lobpreis in unseren Gottesdiensten. Und übrigens nicht wir, sondern alle Denominationen über die Jahrtausende hinweg. Wir haben hier ein Gesangsbuch. Leider sind uns die Melodien nicht überliefert worden. Aber vielleicht war es auch die Weisheit Gottes, weil irgendwann braucht man auch eine neue Melodie. Versteht er, was ich meine? Aber schauen wir mal auf die nächste Folie und da sehen wir, dass die Sprachfähigkeit nicht monoton ist, nicht monoton sein darf, nicht eintönig, nicht eingeübt, nicht immer, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Da muss was Neues rein und das sehen wir schon daran, dass es 150 verschiedene Gebete gibt, 150 verschiedene Psalmen und glaub bloß nicht, dass die alle gleich waren. Es waren ganz unterschiedliche Autoren, die bekanntesten sind David. Ich liebe die Psalme von David, ich liebe die auch, die, die David-Psalmen, die mag ich ganz besonders. Und, und Mose und Asaph und Salomo und viele sind übrigens auch nicht bekannt, viele Autoren. Aber eins weiß ich ganz sicher, wenn das so unterschiedliche Menschen waren, in ganz unterschiedlichen Zeiten, zwischen Mose und David liegt viel Zeit dann waren das auch ganz unterschiedliche Lieder, ganz unterschiedliche Emotionen, ganz unterschiedliche Formen. Und ich möchte uns ermutigen, das ist übrigens mein Gebet, lieber Gott, lass uns sprachfähig sein, echt, kreativ, breit, nicht immer so bum 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 bum. Versteht ihr, was ich meine? Jeden Abends gleiche Gebet bei deiner Tochter am Bett. Herr Gott, inspiriere mich, gib mir die Sprache, dass ich sprachfähig bin. Und ich habe gemerkt, es sind unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Melodien. Und übrigens, wenn du ein anderes Lied singst wie ich, dann ist es wunderbar. Ich verrate euch mal ein Geheimnis, ihr dürft es aber niemand weiter verraten, weil es ist mir ein bisschen peinlich, okay? Ich, ich bin ja mehr so der melodische Typ. Ich liebe Lieder, wo man Melodie hört. Ich höre auch ab und zu mal einen Schlager im Radio an. Aber das dürfte niemand weiter verraten, okay? Aber ich liebe das mal. Eine Helene Fischer oder sowas. <lacht> da gibt es andere Musikgeschmäcker Und das ist gut so. Jeder von uns liebt andere Lieder. Und jeder von uns darf beten und sich entfalten und kreativ sein. Und ich habe gemerkt, es gibt nicht nur unterschiedliche Autoren, sondern es gibt auch unterschiedliche Typen von Kategorien, von Psalmen, da merkt man schon, ich sag mal so, Gebete sind so individuell wie das Leben. Wenn du heute betest, Gott, da ich danke dir so sehr, du bist so gut, aber deine Seele sagt, nee, es ist überhaupt nicht gut, ich bin traurig, dann ist doch das nicht von Herzen kommen? Und das sehen wir auch hier schon, es gibt nämlich Klagelieder, Die Frage ist doch, kann ich Gott klagend begegnen? Ist das adäquat? Begegnet man so Gott? Kann ich zu Gott kommen? Gott, das kotzt mich aber alles so übertrieben, dermaßen an. Ist das adäquat? Ist es gut? Und jetzt kommen wir noch ein Stück weiter. Jetzt steht hier nicht nur, ich komme zu ihm, sondern ich mache sogar noch ein Lied davon. Gott, es kostet mich an. Das Leben ist traurig. Ist das adäquat? Dürfen wir das? Ich sage es schon vorab, obwohl das ein eigener Sonntag ist, das sind übrigens die einzelnen Themen. Die Predigthemen der nächsten Serie, dieser Serie. Aber ich sage schon, wenn die Klage von Herzen kommt, dann ist es mehr als angebracht. Gott zu begegnen mit Echtheit, mit der aktuellen Not und Situation. Und wir dürfen ruhig auch ein Lied draus machen. Wir schauen uns übrigens mal ein Klagelied an. Irgendwann, übernächstes Mal, glaube ich. Es gibt aber auch Danklieder, es gibt Hymnen und mit der Hymne starten wir heute und wahrscheinlich auch nächstes Mal, weil von den Hymnen bin ich so begeistert. Wisst ihr, was eine Hymne ist? Eine Hymne ist was, wo man früher einen König oder jemand besungen hat. Und das ist schön. Also für, ich finde Worte für jemanden, wo man nicht sagt, Gott du bist... Es ist doch gut zu sagen, Gott du bist gut, stimmt's? Das ist gut, aber das ist wenig. Die Frage ist aber, bin ich Sprach? Was sagst du eigentlich Gott? Was sagst du Gott? Was sage ich Gott? Meistens sage ich Gott, Gott bitte hilf mir, dass meine Rechnung bezahlt werden kann. Wisst ihr was? Dieses Gebet hat mit Gott erstmal gar nichts zu tun, sondern was mit meiner Rechnung. Versteht ihr, was ich meine? Aber eine Hymne, die Gott lobt und beschreibt. Wow, bin ich da sprachfähig? Kann ich Habe ich was zu sagen? Was kann ich denn Gott sagen? Ich bete auch jetzt gerade in diesem Augenblick, dass Gott uns Sprachfähigkeit schenkt, ihn anzubeten. Mit vielen Worten, wo man sagen, Gott, du bist für mich. Weiß ich nicht. Das ist wie, wenn ich meiner Frau sage, ich habe dich lieb. Das ist schon mal gut, oder? <lacht> ist, nicht, ist, ist nicht schlecht. Ein Schwab sagt ja immer, was er nicht will. Gell? Wie teuer war, war dein Auto? Es war nicht teuer. Wie war es? Es war nicht schlecht. Immer nett. ist nicht schlecht. Aber wisst ihr, es ist wenig. Wenn ich eine gute Beziehung... Ich will mal sagen, umso mehr Beziehung ich zu jemandem habe, umso mehr Worte fallen mir ein. Und irgendwann sagt man, hey Berit, wenn du lachst, diese Falte auf, beim Lachen auf deiner Wange, die finde ich echt obercool. cool kennt man ins Detail. Und dann sagt man ganz andere Dinge. Und ich darf mich jetzt nicht verlieren, aber diese <lacht> Hymnen, diese Hymnen, die finde ich mega cool. Finde ich mega cool. Und ich bete, dass, übrigens... Ich, ich, ich glaube, dass es alles gibt, aber mein Wunsch ist es, dass ich mehr Hymnen singe als Klagelieder. Wobei die Klagelieder gehören auch dazu. Und, und wir brauchen einfach eine Sprachfähigkeit. Was ich spannend finde, ist auch Liturgien. Ich habe mir Gedanken gemacht, jetzt über die Predigtserie, und wir sind ja nicht so sehr liturgisch bei uns im Gottesdienst, aber ich habe gemerkt, Psalmen sind nicht immer nur. Ein Gebet einer Person, sondern viele sind auch Gebete für ein Volk. Also sprich Liturgien. Es gibt auch gute Liturgien. Okay, muss ich kurz drüber nachdenken. Was ist eine Liturgie? Liturgie gibt mir Sicherheit, wie ich umgehe. Zum Beispiel bei einer Beerdigung oder einer Trauersituation oder da gibt mir eine Liturgie auch einen Halt. Das ist was Gutes. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt auch Bußpsalmen. Mich fasziniert es, dass Menschen wie David und Mose, dass sie die, die, die Größe haben, sich zu reflektieren. Sagen, Gott, hier habe ich Mist gebaut. Das ist auch ein Gebet, wie ich Gott begegnen kann. Gott, ich habe Mist gebaut, ich bin ein Sünder, es tut mir leid. Auch das ist eine Form, Gott zu begegnen. Ich möchte starten mit den Hymnen. Also muss ich mal auf die Uhr gucken. Nee, ich starte nochmal, es ist zwölf. Wisst ihr, was wir machen? Es fällt mir zwar echt schwer, wir starten nächstes Mal mit den Hymnen, es ist zwölf Uhr, okay? Das habe ich noch nie gemacht, aber wir sind gerade in einer neuen Zeit. Und ich werde nächstes Mal mit einer Hymne starten, wie kann ich Gott anbeten? Amen, seid ihr damit einverstanden? Ich möchte noch beten zum Schluss, dass wir eine Sprachfähigkeit erlernen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns lehren, dass du uns beten lehrst. Lehre uns beten. Zeig uns, wie emotional, wie breit, wie, wie schön es sein kann, mit dir zu reden. Wir wissen, dass du zu uns redest. Wir beten, dass du uns hilfst, dass wir dir adäquat begegnen. Und Vater, dort wo sich was eingespurt hat, wo was monoton geworden ist, wo immer das Gleiche gesagt wird, da bete ich, dass wir, dass wir neue Wege gehen können, dass sowas kommt wie frisches Wasser, dass wir Freude haben am Gebet, dass da was lebt, dass da Seiten in uns angeschlagen werden, weil die Emotionen rübergebracht werden können. Ich segne mein Gebetsleben, dein Gebetsleben, unser Gebetsleben. Wir beten, dass wir ein ein lebendiges Gebet haben. Mit Worten, die voller Leben und voller Emotionen sind. In Jesu mächtigem Namen, Herr. Amen. Amen.